0: Muito bem, vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens sem cessar, entre respostas, silêncios e orações. Entre respostas, silêncios e orações. Quero te lembrar umas informações que eu dei na semana passada, no primeiro sermão da série, eu disse para você que essa série de mensagens é para quem tem a certeza de que é ocupado demais para não orar. E compreende que a estrada da vida, às vezes, é tão sombria e inevitável quanto a própria morte. É uma série para quem se coloca diante do espelho e tem coragem para enfrentar seus fantasmas diariamente, decidindo apenas, não apenas negar a si mesmo, mas acima de tudo prosseguir, ainda que o peso da cruz pareça difícil demais para se suportar. Eu disse a você que é uma série para quem se decepcionou, viveu frustrações, contempla as suas limitações e se sente como uma massa nas mãos do artífice. Para quem, às vezes, é líquido e escorregadio demais, ou então é facilmente enrijecido pela vida, se torna tão sólido, tão radical, que às vezes sofre com as dores da moldagem, do contato com os martelos, as falhadeiras e as lixas, que estão nas mãos de Deus, que Ele usa a vida para nos impor. É uma série de mensagens para quem não entende muitas vezes a vida, e faz o quê? Ora. Para quem tem dúvidas, tristezas, cicatrizes, E ora. Para quem compreende, possui convicções e nem por isso deixa de orar. Acima de tudo, esta é uma série de mensagens para quem admite que vive entre respostas, silêncios e orações, enquanto atravessa a estrada da vida. Talvez você se identifique com alguns desses casos. Eu me identifico com vários deles. Semana passada nós falamos sobre o tema que seja feita a tua vontade e analisamos um dos momentos mais ontológicos da vida de Jesus. Hoje eu quero meditar com você sobre o tema tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 12 o texto será projetado também. Segunda Coríntios 12 leremos a partir do versículo 2. Segunda Coríntios 12, a partir do versículo 2. Você que está em casa pode acompanhar a leitura também. Tudo o que você precisa. Leia conosco Segunda Coríntios 12 a partir do versículo 2. conheço um que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão somente Deus sabe repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão somente Deus sabe e ali Ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero a opinião que as pessoas têm de mim, se baseia naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer, mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo, ela veio como mensageiro de satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Três vezes orei ao Senhor pedindo que ele me tirasse esse sofrimento, mas ele respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Muito bem. Ele escreveu quase 50% do Novo Testamento metade das histórias narradas no livro de Atos dos Apóstolos são sobre ele, sobre suas ações suas reações, sobre as expectativas que ele tinha, sobre as perspectivas que ele tinha em relação também ao Evangelho ele foi chamado pelo próprio Jesus ressurreto, foi ensinado por ele, assim ele testemunha segundo o Novo Testamento Ele foi contado entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, alguém que foi escolhido e separado pelo Espírito Santo para anunciar o evangelho aos gentios. Ele também viajou pela Europa e pela Ásia, evangelizou povos não alcançados, fundou e revitalizou comunidades cristãs, treinou pastores e líderes. Pregou para autoridades, escreveu cartas, discipulou, arrecadou ofertas em tempos de fome, valorizou o trabalho das mulheres, motivou jovens, orientou comunidades, intermediou a relação de um escravo com o seu dono. Ele afirmou que fora crucificado com Cristo, se desbaraçou do peso, morreu para si mesmo, a fim de que Cristo. Pudesse viver através dele. Pois bem, senhoras e senhores, eu vos apresento quem? Paulo. Paulo Sa- Saulo de Tarso, um dos maiores nomes da história do cristianismo. Alguém com um currículo e uma experiência tão extraordinária que dificilmente uma igreja do nosso tempo não o aceitaria como seu pastor. Estou mentindo? Alguém diria assim, Paulo, aqui na igreja não. Com esse currículo, fazendo tudo isso, será que a igreja rejeitaria ele? Basicamente, toda a teologia cristã ocidental está fundamentada nos escritos de Paulo. Os ensinamentos de Paulo são a base da teologia patrística, da teologia católica medieval. Foram a base também da teologia da reforma protestante. Paulo foi objeto de estudo, através dos tempos, para pietistas, puritanos, evangelicalistas, liberais, fundamentalistas, pentecostais, neopentecostais. Quase todo o segmento cristão tem um pezinho na teologia do apóstolo Paulo, ele foi até canonizado, São Paulo, os escritos dele, foram considerados como palavra de Deus, como sagrados, ou seja, aquilo que Paulo escreveu, para nós hoje, faz parte de um grupo de textos, que nós chamamos de única regra infalível de fé e prática, igrejas e cidades foram fundadas em sua homenagem. Festas foram inseridas no calendário litúrgico para celebrar a existência de Paulo. Poemas, livros, sermões, filmes, peças de teatro, imagens, esculturas, tudo quanto é tipo de expressão artística retrata a vida de Paulo, relembra a trajetória de Paulo. Paulo inspirou até muitos músicos e compositores. Mas acredite, apesar de tudo isso que eu falei, Paulo estava longe de ser perfeito. Entende? Esse Paulo que realizou tudo isso, que vem sendo homenageado ao longo de toda a história, ele era apenas um ser humano. Que nos digam, por exemplo, Estevão os cristãos de Damasco, que mandaram ele embora, os irmãos de Jerusalém, que também mandaram ele embora, Barnabé e João Marcos, que nos digam Pedro e Tiago, que tiveram vários conflitos com ele, que nos diga o próprio apóstolo Paulo, porque esse Paulo que muitas vezes nós colocamos no altar, num pedestal, ele diz, eu sou um homem miserável, A visão que ele tem de si mesmo é da sua fragilidade. Ele diz, eu sou o menor de todos os apóstolos. Depois ele diz, eu sou o maior, o principal de todos os pecadores. Então Paulo estava longe de ser perfeito. Que nos diga isso você, que considera o seu passado mais que perfeito que se orgulha do seu currículo pregresso, que adora esbanjar suas atividades eclesiásticas como se elas fossem sinônimo de uma vida ao pé da cruz. Que nos digam, aqueles que oram mecanicamente, costumam proferir palavras destituídas de significado no seu coração, que mudam a voz para demonstrar autoridade. Que escondem a sua falta de devoção através de relatórios intermináveis. Não é isso, Edinho? Estou falando não é isso, Edinho, porque recentemente o Edinho fez uma observação numa das nossas reuniões conciliares aí fora, falando sobre a atuação, fez uma crítica à pouca atuação. Né? Bom, o Conselho decidiu mexer no relatório e colocar o seguinte, não, apesar da pandemia, nós fizemos muita coisa, entende? Quer dizer, a crítica era, fizeram pouca coisa, mas mudaram para dizer, não, apesar disso, a gente fez muita coisa. Gente que bate palma para si mesmo. Gente que ama os primeiros lugares. Vai dizer para mim que você, presbiteriano, do pé roxo, como a gente costuma dizer, nunca fez isso. Nunca se viu tentado em, em vez de colocar a quantidade, colocou um percentual. Porque veja bem, veja bem, Uma pessoa, quando a gente fala assim, uma pessoa no universo de 10, falou uma, você fala assim, é pouco, né? É pouco. Agora, quando você joga um percentual, é o que? 10%. A sua igreja cresceu uma pessoa. Não, a minha igreja cresceu 10%, não é melhor? 10%? Não é isso? Eu já vi numa mídia que eu estava participando, que eu não vou dizer qual é, mostrando o resultado de uma pesquisa para o povão. Só que, só quem estava lá e conseguia ver o resultado. Então, 30%, 40% no papel estava anotado que eram... 10 pessoas que responderam à pesquisa e a gente tem aquela sensação de que é um batalhão né? eu costumo dizer que a gente é mais parecido com os fariseus do que com Jesus, mas tudo bem que falem sobre as imperfeições do apóstolo Paulo aqueles que possuem uma boa sistematização teológica como a gente que, mas tem extrema dificuldade de construir a vida sobre a rocha e que por isso continuam sendo sacudidos, agitados, açoitados, assolados pelas tempestades da vida. Que relatem isso a gentes que propagam invulnerabilidades, que fundamentam a vida em jargões e palavras motivacionais, como é muito comum no cristianismo de hoje. Em vez de experimentar o um evangelho para a vida real... Gente que prefere se identificar com o leão sem se apresentar ao cordeiro. E aí, longe de estar criticando a igreja A ou B, mas só uma constatação, né? Eu não conheço uma igreja que diga assim, eu tenho cara de cordeiro. Conhece alguma? A gente quer ser parecido com o leão. A gente olha para esses banners aí na rua e a gente vê o quê? Vê águia, vê leão. A gente não vê um cordeiro indo para o matadouro. Agora, seja franco comigo, você quer ser parecido com alguém que vai para o matadouro? Você quer ser parecido com alguém que nega a si mesmo? Com alguém que foi achado entre os homens com fraqueza, com fragilidade? Você quer se identificar com esse tipo de pessoa? Ou você quer se identificar com um leão com alguém que é poderoso Olha que coisa interessante. João tem uma visão na ilha de Patmos. E ele descreve o que ele vê. E ele fala sobre o cabelo, sobre olhos como chama de fogo. Ele disse que era tanto poder que ele caiu. Ele não reconheceu quem era. Tamanho o poder daquela pessoa que estava diante dele. Quando a pessoa falou com ele, aí ele percebeu que era o cordeiro. Entende? A imagem que João tinha de referência sobre Jesus era de alguém que se doou, que se entregou, que serviu. E ele estava diante de uma imagem nova, que era o Cristo poderoso. Percebe? Com quem a gente prefere se identificar? A gente olha para Paulo e a gente quer se identificar com quem? Com aquele currículo todo que eu falei. Não com o homem miserável. Não com o homem que diz, eu sou o maior de todos os pecadores. Não com o homem que diz, eu sou o menor de todos os apóstolos. Na realidade, essa segunda epístola aos Coríntios trata dessas questões. O texto diz que, na realidade, até deveria ser a terceira, terceira, né? porque essa segunda epístola se refere a uma epístola anterior, que não é a primeira. E aí ela apresenta um apóstolo que pretende defender o seu apostolado. E para defender o seu apostolado, porque ele está sendo atacado, ele se vê diante de um grande dilema. O dilema do como. Como defender o meu apostolado? Eu lanço foco sobre os meus acertos, sobre os meus feitos extraordinários, aos olhos de todos ou eu revelo as minhas fraquezas a minha fragilidade para que a glória de Deus sobressai essa é a questão geralmente o cristão quer ser reconhecido como um homem de Deus fazendo o quê não, porque eu orei e o irmão foi curado não, porque a minha vida financeira está em ordem estou só crescendo, só enchendo o bolso Não, porque eu não tenho nenhum tipo de doença. Não, porque a minha família é perfeita. Essa é a imagem que nós queremos passar. Tem alguma coisa errada de você querer ter uma família em harmonia, querer ter dinheiro no bolso? Não tem nada de errado nisso, né? Desde que não se transformem em ídolos para você. Mas, será que é assim que a gente demonstra realmente... Uma vida com Deus? É isso? Paulo foi acusado na epístola de ser um grande escritor. Eu achei isso muito interessante. Mas um péssimo orador. Se você ler a segunda epístola aos Coríntios, o pessoal está dizendo o seguinte, olha, esse Paulo aí, ele escreve para vocês coisas maravilhosas, severas, rígidas. Mas quando ele vem aqui falar, o cara é uma negação, é um fraco. Quer dizer, escreve bem, mas quando está presente, não é um grande orador. Por isso ele não vem aqui. Está sendo acusado disso pelos opositores. Ele é acusado de não dar atenção suficiente para os cristãos de Corinto. Ou seja, Paulo está sendo chamado de péssimo pastor. Ele está sendo acusado de se esquivar de uma visitação sistemática à comunidade e de não ser um apóstolo de verdade. Todas essas acusações estão sendo feitas diante da igreja, sem que Paulo esteja lá para se defender. Então ele escreve para poder tratar dessas questões. Como você se defenderia se fizessem isso com você? Em vez de se gabar dos seus feitos... Enquanto aos gentios, Paulo decidiu falar sobre as suas fraquezas, contar as suas derrotas. E é disso que se trata o nosso texto. Lembra aquela história que a minha esposa fala para mim? Rapaz, você só conta derrota lá no púlpito. Né? Mais uma derrota, só conta derrota. Pois é. Paulo diz assim, ó vou me gabar das minhas fraquezas entende? eu estava num retiro de pastores cheio de mim mesmo cheio de problema questões emocionais profundas mas cheio de mim cada vez que um pastor contava uma história, uma experiência eu tinha uma outra experiência minha para contar, por quê? porque na realidade a conversa tinha que fechar onde? fechar em mim, né, gente? Ué, tinha que fechar em mim. Tinha que mostrar o meu currículo. O coordenador do retiro aturou isso no primeiro dia. No segundo dia, a mesma situação. No meio da palestra, ele parou a palestra e falou assim, Júnior, Olhou para mim e falou, Júnior, na frente de todo mundo. Até agora, você só contou as suas vitórias. Mas aqui, o que nos interessa mesmo são as suas derrotas. São as suas fraquezas. Preciso nem dizer, né? O que passou pela minha cabeça naquele momento? Velho desgraçado. não deixa eu falar, está me humilhando na frente de todos os outros pastores. Acabou ali. Para mim tinha acabado ali. Mas para Deus, estava apenas começando. A partir daquele momento, eu só ouvia uma voz. Fale sobre as suas fraquezas. Fale sobre o que está dentro de você. E aí o que começou com a fala daquele pastor, começou uma guerra interior. E eu falei, não vou falar. Eu não quero falar sobre isso, Deus, não quero tratar sobre isso, isso é problema meu, eu não vou falar. E o Espírito Santo continuou falando, você tem que falar. Fala sobre as suas fraquezas, fala sobre a sua dor, fala sobre o que você acha da vida. Eu disse, eu não vou falar. E quando eu menos percebi, eu estava andando no pátio do sítio, aos prantos, dizendo, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar. Eu encontrei com o mesmo pastor que tinha dito isso, eu falei, olha, eu preciso falar. E chorava sem falar, chorava sem parar, mas chorava sem parar. E ele entendendo o que estava acontecendo, ele simplesmente me ouviu. E a partir daquele momento começou um esvaziamento na minha vida. eu comecei a colocar para fora toda a minha dor, a minha decepção com Deus, tudo aquilo que estava guardado, eu comecei a colocar para fora. O resultado disso foi uma mudança radical na forma como eu vejo a vida e as coisas. Eu me tornei mais humano, entende? Eu percebi que eu não era invulnerável e não era isso que Deus queria contar derrota ué só quer falar de coisa boa irmão o que nos ensina mesmo é o erro o que nos faz aprender de fato são os erros Paulo não é louco quando ele diz isso que ele vai se gabar das fraquezas ele sabe exatamente o que está falando no capítulo 11 versículo 21 ele diz se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa eu também vou me atrever embora isso seja uma loucura ele está dizendo, olha se eles têm história para contar, tem currículo bom eu também tenho eu vou me atrever, mas isso é loucura aí ele começa versículo 22 do capítulo 11 eles são hebreus? eu também sou, eles são israelitas, eu também sou, eles são descendentes de Abraão, eu também sou, eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles, embora eu dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco, o que que ele está dizendo? Ó, eu sou melhor do que eles, mas quando eu falo isso, eu sou louco, quem fica se exaltando, batendo palma para si mesmo, Paulo está chamando de louco, Confesso, irmãos, eu eu fui louco de pedra durante muito tempo e de vez em quando ainda tenho os acessos de loucura, entende? Dessa loucura aí que Paulo está falando. Ele diz, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Olha aí, ele está dizendo, sou mais servo do que ele. Por quê? Porque eu passei mais tempo na cadeia, contar derrota. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Você vai seguir um líder que está dizendo que é mais chicoteado do que qualquer outro líder? É isso que ele está falando aqui. Em cinco ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. Três vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez fui apedrejado. Olha o testemunho do Paulo aí. Três vezes o navio que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas, além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco, e quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Versículo 30 do capítulo 11. Se existe motivo para eu me gabar, então eu vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. No texto que nós lemos, no capítulo 12, ele conta uma experiência de ter ido ao céu, ele não sabe se foi de fato ou não, mas ele conta a experiência, e ele diz, olha, eu poderia me gabar disso, mas não vou me gabar de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. Para quê? Ele diz no versículo 6, quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Percebe? Fazer e dizer. A gente diz muita coisa faz pouca coisa. A gente tem uma teologia maravilhosa e não coloca em prática. A gente tem fórmulas aí sobre oração, uma série de coisas, mas não ora. A gente diz que o pessoal tem que ler a Bíblia, mas não lê. Eu estava falando no estudo bíblico na quinta-feira, dizendo o seguinte, olha, gente, ninguém que está aqui nessa sala, nessa videoconferência, tem mais... Técnica, mais experiência, mais formação do que eu, para fazer o quê? Para mandar o pessoal orar e não orar, para pegar a Bíblia, ler, sem estar fazendo uma leitura devocional, para interpretar, para preparar a sermão, sem que isso seja uma realidade. Porque o pastor tem a técnica. E às vezes ele quer sentar na técnica, quando ele deveria. Deitar nos colos do, no colo do pai Nos braços do Espírito Santo Mas para que isso aconteça É preciso que você reconheça a sua fragilidade A sua fraqueza É preciso que você diga Eu não sou o pastor que eu deveria ser Eu não sou o homem que eu deveria ser Eu não sou o pai que eu deveria ser Eu não sou a mãe que eu deveria ser eu não sou o irmão, a irmã, eu não sou o membro de igreja que eu deveria ser, eu sou frágil, eu sou fraco, às vezes sou sacudido de um lado para o outro, eu ando agitado, vivo inquieto, às vezes ansioso, eu luto contra mim mesmo, e se eu tiver que me gabar de alguma coisa, eu vou me gabar, é disso. Como é bom ver pessoas da igreja, dessa igreja aqui, reconhecendo a sua humanidade. Como é bom. Gente, só quem vem de fora é que consegue perceber isso que eu estou falando, entende? Eu vim de fora. Eu vim de fora e eu olho para a nossa igreja hoje e eu percebo que é uma outra igreja até a forma como as pessoas oram, mudou, a forma como nós tratamos os problemas, os pecados, mudou, menos preocupação com julgamentos, e mais preocupação com as pessoas, com as vidas, restauradas, quantas pessoas do nosso convívio ao longo dos anos, eu digo nosso, né? eu não estava aqui, mas eu conheço histórias, porque estou convivendo com gente, quantas pessoas hoje foram acolhidas, mas no passado foram soltas, julgadas por problemas, quantas pessoas olham para a ação da igreja hoje meio incrédulas, porque... Não estou acostumadas com com esse acolhimento, com essa chegada. Teve um pastor que veio aqui, há um tempo atrás, ele ele veio aqui e e trouxe uma palestra para nós sobre missões, e depois do, do, do culto, ele virou e falou assim, pastor, eu gostei muito da sua igreja, porque as coisas aqui são simples. O culto é simples. Eu falei, como assim? Não tem aquela parafernália, não tem aquele negócio de, de rigidez, não tem, é, é a palavra, é a oração. Um pastor vindo de fora e falando isso. A gente está num processo lento de mudança, entende? Você faz parte desse processo, eu faço parte desse processo. talvez eu precise contar algumas derrotas a mais, e você também, você também, quando eu cheguei aqui, a minha maior luta era abrir o gabinete, gente, abrir o gabinete, ninguém ia no gabinete, entende, ninguém, sabe quando as pessoas começaram a me procurar para conversar e frequentar o gabinete? Depois daquele retiro que eu falei, que o pastor falou, fala das suas fraquezas, eu não parei mais de falar de fraqueza no púlpito. Aí eu recebi pessoas para conversar no gabinete que falaram assim para mim, pastor, eu vi a sua fala e se você está passando por isso, eu senti confiança de poder falar sobre o que está no meu coração sobre o que eu sinto e marcou o gabinete para conversar. Você, vamos admitir, vamos admitir. Você não se identifica com gente inalcançável. Você olha e fala assim: "Ah, naquele nível ali eu nunca vou chegar". Agora você se identifica com alguém que mostra que está na mesma estrada que você. É difícil para você, é difícil para mim. Ah, pastor, esse negócio de de orar, de vida devocional é difícil. Aí eu vou, pastor, Fala assim, como pode ser difícil, irmão? Você é crente. Isso é muito fácil. Tenha o seu horário de oração todo dia. É mole assim? É mole? É ou não? Hein? Quem acha que é mole? Levanta a mão. Ninguém, viu? Você está em casa aqui, ó. Ninguém levantou a mão dizendo que é mole. Cara... Se é difícil para todos vocês, vocês acham que é fácil para mim? Porque eu sou pastor? Mas tem que ter disciplina, entende? Mas é aquela disciplina que você tem e que, às vezes, ela quer falhar. E você tem que tomar cuidado com isso, porque você já sabe o resultado. Gente, é difícil para vocês, é difícil para mim. Rapaz, ah, a Bíblia é um livro difícil de entender. Difícil para vocês? Difícil para mim. Ah, isso aqui é difícil de colocar em prática. Amar os inimigos, por exemplo. Se alguém bater na tua face, dá outra. Isso é difícil para a de colocar em prática, mas eu sou pregador, eu falo assim, não, difícil, mas tem que ser, porque não é difícil. Você que não está fazendo. É claro que tem isso, né? Mas eu tenho que dizer o quê? Cara, é difícil para mim também, velho. É difícil. Uma vez Deus falou para mim assim: "Você vai orar por fulano". Eu falei: "Nem a pau eu vou orar, não vou". Você vai orar ou não vou? Mas aí sabe como é que é Deus, né? Ele é paciente. Ele fala num dia você diz não vou. Aí no outro dia ele fala de novo, você diz não vou. Ele continua falando. Aí você começa "Vou tentar". Aí você tenta, profere uma maldição lá para a vida da pessoa, né, em nome de Jesus. Era isso que o senhor queria? Aí Deus diz assim, tá bom, para começar, tá bom. Mas ele continua dizendo, ora para o fulano. Aí no dia seguinte, você já descarregou a praga no dia anterior, no dia seguinte você está mais leve, aí você começa a fazer uma oração, mas não quer o bem, mas também não quer o mal. Cara, não é que Deus vai falando com você durante um longo tempo e daqui a pouco você está orando para Ele abençoar a pessoa. Que coisa! E quando você pergunta, o que eu estou orando? Deus, por que eu estou orando isso? Não estou entendendo. Na realidade, quando você menos espera, você já se livrou do peso que estava no seu coração, você já perdoou. Nem todas as relações serão restabelecidas, ok? Mas olha, o perdão é uma coisa que faz bem para todos. E Deus trabalha isso gradativamente em nós. Ok? Se eu perguntasse para você, o que você viu Paulo fazer e dizer? Qual a fala do apóstolo Paulo que foi marcante para você na sua caminhada? Você lembra de de alguma fala de Paulo que foi marcante para você na sua caminhada, na sua trajetória de vida? Uma das falas dele que são mais marcantes para mim, que é mais marcante para mim, é aquela que ele diz, né? miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então eu ando me esmurrando aí o dia inteiro. Quem me livrará do corpo dessa morte? Essa fala de Paulo, quando eu li na minha adolescência, foi tão marcante que eu nunca mais esqueci isso. Ficou na memória, não na vida, tá? Ficou na memória, na vida não. Para sair da memória para a vida, demora um tempo ainda. Eu não sei nem se eu hoje já trouxe totalmente isso para a vida não. Mas tô no caminho. Certo? Então a vida do apóstolo Paulo, eu diria que foi vivida entre respostas, silêncios e orações, sem cessar. E é ele que fala sobre isso, né? Por quê? Entre respostas, silêncios e orações, é preciso que você tenha humildade para reconhecer o que a vida te impõe. Humildade para reconhecer isso. Versículo 7 diz assim, Mas para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi o quê? Uma doença dolorosa que é como um espírito no meu corpo. Então, se não queria que Paulo ficasse orgulhoso por causa da sua trajetória, por causa da sua experiência, e a doença veio, quem foi que trouxe a doença para ele? Fala para mim. Deus. Isso aí está na categoria do que chamamos de provação. E a provação né, sempre tem como intuito nos aprovar, nos fazer crescer, aperfeiçoar. Então, Deus dá essa doença dolorosa para esse homem que tem uma ampla experiência, uma experiência extraordinária com ele, com a vida. E ele diz, ela veio como mensageiro de Satanás. Ou seja, Deus traz a doença e se, em determinado momento, ela se torna o um mensageiro de Satanás, ele saiu da provação e entrou em quê? Em que? Tentação todas as vezes que você for provado a tentação está do ladinho ali, ó. você vai entrar nela lembrando que tentação não é pecado, ok? a tentação é o estágio que antecede o pecado então está sendo provado, a vida está difícil, o sofrimento está árduo e você está sendo tentado a fazer várias coisas para poder se livrar do sofrimento e aí ele diz, para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Objetivo, né? Ou seja, a doença veio para o aperfeiçoamento de Paulo. É isso que ele está dizendo. Tem que ter humildade para reconhecer isso. Humildade, no sentido de que você entende que depende de Deus para tudo. A gente ora espera uma resposta e ela não vem, Deus está em silêncio, o silêncio de Deus às vezes é desesperador, a gente ora, Deus não está em silêncio, e ele responde positivamente, olha o sorriso, vou dar testemunho na igreja, da benção que eu recebi, vou ligar para Aparecido e para o Carlinhos, para contar a benção que eu recebi, a resposta positiva de Deus, glória a Deus, Deus é bom, o tempo todo, orei, Deus rompeu o silêncio, e disse para mim, não, o que, que eu faço, agora, ele disse não, eu vou é cantar, eu sei que Deus pode o impossível, faz o impossível acontecer, vou continuar aqui disputando sim, como se o meu Deus fosse o quê? Mutável. Se Deus disse não, qual é a resposta de Deus? Se ele disse sim, qual é a resposta? E se ele não fala nada? Aí eu vou lutar até saber a resposta do cara. Vou continuar perturbando lá. Vou bater, vou pedir, vou orar. Vou insistir, porque ele ainda não falou. Agora, se Deus disser não, irmão, tenha humildade. Se conforme o sofrimento, a cruz, nunca vai ser maior do que a sua capacidade para suportar. Entende? A gente fala muito sobre Daniel, um cara que orava três vezes ao dia. Não se contaminou com as iguarias do rei na Babilônia. Não é isso, Daniel? Esse é o cara. Aí Daniel faz uma oração a Deus e a resposta não vem. Não chega. Ele espera a libertação do povo, ele consulta a Deus e não chega a resposta. Ele confessa o pecado dele, confessa o pecado do povo, confessa o pecado das gerações passadas... A resposta não vem. O que, que Daniel faz? Simples assim. Continua orando. Três vezes ao dia. Até que um dia o um anjo chegou lá e falou assim: Daniel, ó, assim que você começou a orar, o Senhor enviou a resposta, mas teve uma batalha espiritual aqui que me impediu de chegar com essa resposta. Não tinha resposta. Daniel continuou orando, entende? Tenha humildade quem é você para colocar Deus na parede? Para dizer como ele tem que agir? Quem é você? É claro que, contemplando a minha fragilidade, às vezes eu falo com Deus que se ele seguisse meu conselho, seria muito melhor, mas, ele é Deus e eu não. É por isso que ele está no trono. E eu estou aqui, andando entre vocês. <risos> ai meu Deus do céu bom então tem que ter humildade para reconhecer o que a vida te impõe ok, pensa nisso foi, esse foi o retrato de Paulo entre resposta, silêncio e orações é preciso coragem para orar e tentar mudar o que a vida nos impõe, então ele não respondeu o que, que Paulo fez? ele diz, três vezes orei ao Senhor pedindo que ele me tirasse o sofrimento três vezes o sofrimento veio, a doença veio, ele orou três vezes. Não tem resposta, eu vou tentar o sim. Não é isso? Porque o não, a gente já tem aonde? No bolso, né? No bolso. O não já faz parte da nossa vida. Eu vou tentar o sim. Então ele foi lá, orou, Deus não falou nada, ele continuou orando. Três vezes ele orou, pedindo que Deus livrasse ele do sofrimento, tenha coragem para fazer isso, para continuar orando, não desista, se Deus ainda não te respondeu, se parece que ele está em silêncio, continue orando. Mas tenha maturidade para suportar a resposta, tá bom? Tem um jargão popular que diz assim, não sabe brincar? Não não desce play ok? eu fiz uma adaptação desse jargão não suporta o peso da resposta? não pergunta <risos> não é isso? não suporta o peso da resposta? não pergunta está orando a Deus suporta a resposta que ele vai te dar se eu estou orando para minha mãe ser curada Deus diz não, e agora? Estou orando para que o relacionamento seja restaurado, a resposta foi não. E agora? Como é que a gente lida com isso? Eu não estou falando de uma dúvida se é ou se não é, eu estou dizendo quando você tem a certeza que Deus está dizendo para você não vai dar. Não é isso. Entende? É a mesma coisa, eu como pastor. Quantas vezes você acha que eu estive no leito de alguns irmãos, que eu sabia que o Senhor ia levar? Muitas vezes. Muitas vezes. Fiz a minha parte. Eu tenho uma experiência aqui dessa igreja mesmo. Aqui dessa igreja. Nós lutamos tanto com o Beto, né? Com o Alberto. Pessoa assim, muito amada, muito querida. A gente não sabia o que ele tinha. e desculpa, No dia que... Primeira consulta que a gente conseguiu. Do Alberto, lá no hospital do Fundão. Estava eu num canto do salão, o Alberto numa cadeira de roda, mais ou menos ali na direção do Marcelo, essa distância, aquele mundaréu de gente sendo atendido, a irmã Eni do meu lado, e eu comecei do nada a olhar para o Beto, pedindo a Deus que ele fosse atendido, que desse tudo certo, e aí no meu coração Deus falou o seguinte, ele não vai sobreviver, eu falei, que isso? depois desse dia a gente continuou na luta mas no dia seguinte a gente descobriu que o Beto estava com câncer passou outro dia era câncer nos ossos e foi só se deteriorando, deteriorando e o Alberto ia para o hospital voltava para casa um dia a gente foi visitar desculpe que essa isso me emociona muito a gente foi visitar o Beto na casa dele a igreja, a comissão de visita e aí na hora de dar a ceia eu perguntei, Beto qual o hino que você quer que a gente cante o Beto nem esperou acabar de falar ele disse, o canta o 159 pastor eu abri o, o inário no celular para cantar. E a música dizia, não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Mas eu sei quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se bons ou auros dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido e sei que ele é poderoso. Para guardar o meu tesouro até o dia final. A Leila estava lá comigo. Foi uma situação que muitos de nós começaram a se esconder na cozinha, entende? Naquele momento. Porque a gente não estava suportando essas palavras naquela situação. Você entende? O Senhor levou. O que a gente pôde fazer, a gente fez. Mas a resposta de Deus foi não. Por que que a gente acha que Deus sempre tem que dizer sim? Eu tenho até medo de falar, sendo franco, irmão, eu tenho medo de falar sobre uma coisa dessa na igreja. Porque existem coisas na minha vida que eu ainda não estou pronto para perder e eu tenho orado a Deus para que isso não aconteça, para que eu não tenha que passar por isso entende porque a gente vai a nossa vida é assim a gente vai construindo ídolos destruindo e construindo outros então perceba tem que ter maturidade para suportar a resposta o versículo 9 diz mas ele orei três vezes mas ele me respondeu o que que ele respondeu a minha graça é tudo o que você precisa qual o tema da mensagem? Tudo o que você precisa, tudo o que você precisa é a graça de Deus. Por quê? Porque o poder dele é mais forte quando você está fraco. Aí eu quero compartilhar uma música. Para mim, Eu coloco ele aí, talvez, como um dos maiores compositores cristãos de todos os tempos. O André Oliveira acha que ele é o maior. Não sei a opinião do Edinho. Mas esse homem que morreu de câncer foi até o estágio terminal. Ele escreveu assim: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel, que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. E o Cristo encarnou sofrendo como um homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu, até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de atender a todo homem. Essa foi a referência de Sérgio Pimenta. No momento mais difícil da sua vida. Entre respostas, silêncios e orações, é preciso ter fé para seguir adiante. Versículo 9 diz: O meu poder é mais forte quando você está fraco. Depois, Paulo diz: Então eu me sinto feliz, muito feliz, em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo seja comigo. Então, ele conta um monte de história triste um monte de derrota, e ele diz, estou feliz em falar sobre isso, porque a graça de Deus é tudo que eu preciso, o poder de Deus se aperfeiçoa em mim, e eu vou em frente, porque a proteção do poder de Cristo está comigo. Aí ele diz no versículo 10, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e a dificuldade, tudo aquilo que ele narrou, que eu li para você, pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então... Tenho a força de Cristo em mim. Aí agora eu trago para você, para a gente ir concluindo essa reflexão, mais uma fala do Sérgio Pimenta e agora com o Nelson Bomilca. Quando se está só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso. E até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse quando se está só. Quando se está só, um grito é desespero, sussurro é loucura, o estalo mete medo. E a mão forte aparece e está sempre nos sonhos, eternos pesadelos, quando se está só. Quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, abraço aberto. Convida a ir com ele para não mais estar só. Quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo. Abraço aberto, convida a ir com ele para não mais estar só. Palavras. Que entram na nossa alma. Entre respostas, silêncios e orações, não há mais espaços para semideuses, super espirituais, cristãos e vulneráveis que não possuem a hombridade de reconhecer suas fraquezas, de conhecer a pedagogia do sofrimento, o lado educativo da dor. A dor tem um lado educativo? O sofrimento tem um lado pedagógico? Só quem sofreu pode avaliar isso, né? O André mandou uma música para mim recentemente, que eu achei fantástica e vou compartilhar com você. Não vou cantar, não. É só a letra. Diz assim: Na dor, todo mundo é igual. Na dor, todo mundo chora. Na dor, a gente lembra de fugir do mal. Quando ela passa, a gente esquece e volta. Na dor, a gente quer perdão. Na dor, pedimos mais misericórdia. Na dor, a gente quer ter mais gente em volta. Quando ela passa, a gente quer discórdia. Dor. A dor. A dor é professor para nossa sanidade. Para quem é humilde, para ouvir a verdade. A dor é professor. Nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? A dor. A dor. Quem sofre quer ficar de pé e todo mundo reza noite e dia Deus vira pai os homens são irmãos na fé e quando passa tudo é utopia na dor ele se fez igual morreu a morte para mostrar a vida a dor parece iluminar esse velho portal para o mundo ver que existe uma saída dor a dor entenda irmão não é uma questão de estar isento de sofrimento enquanto se caminha mas, acima de tudo, de enxergar que a graça de Deus se revela em nossas fraquezas. Que o poder dEle se acentua em nossos momentos de fragilidade. Por mais autossuficiente que o homem contemporâneo se ache, ele ainda precisa de Deus. E se, para reconhecer isso, esse homem precisar receber umas bofetadas divinas, alguns espinhos na carne, certamente ele receberá. Porque Deus continua nos amando e, consequentemente, nos disciplinando. Ele se importa com você. Deus é o nosso pedagogo. Então, o melhor caminho para você é orar sem cessar. Feche seus olhos. É preciso ter humildade para enfrentar o que a vida nos impõe. É preciso ter coragem. Para mudar isso é preciso ter fé para prosseguir. Sabe que Deus está sempre perto de você. Tenha maturidade para suportar a resposta sem cessar. Senhor, cada vez que eu chego nesse púlpito, eu tenho contato com a minha fragilidade. Que o Senhor não permita que essa olhada no espelho me faça esquecer de quem eu sou. Um homem tão miserável quanto o apóstolo Paulo, o maior de todos os pecadores. mas alguém que tem consciência de que a sua aproximação foi feita pela graça, uma graça que se renova diariamente em nós e que poderosamente nos aperfeiçoa. Olhe para cada coração nessa noite, para cada pessoa que está em casa também acompanhando esse culto e fortalece-se com o teu poder com a sua graça, para que todos consigam reconhecer suas fragilidades com fé e maturidade, orando sem cessar. E prosseguir. Em nome de Jesus. Amém.